0: 4 czerwca 2420 roku. Pierdolona ulewa! Zaklął oberbrygadier Saptorys, czując każdą kroplę bezlitośnie smagającą mu twarz. W tych parszywych warunkach nie idzie wyznaczyć nowego kursu! Co? Borys Feszczuk miał krzyczeć, aby jego głos przebił się przez świszczący w uszach wiatr. Daleko tak nie ulecimy!  — Co takiego? — Nie mam już sił. Zaryczał zmęczony lotem w fatalnych warunkach atmosferycznych smok Azrukal, który musiał utrzymywać się w powietrzu objuczony nie tyle ciężarem kilkunastoosobowej brygady, ile platformą artyleryjską z czterema wielokalibrowymi karabinami maszynowymi. — Albo as natychmiast gdzieś tutaj wyląduje, albo będzie po nas — Zawołał gorączkowo Saptorys. Ale gdzie? Feszczuk usłyszał słowa dowódcy tylko dlatego, że na moment pochylił się nad jego ramieniem. Gdziekolwiek! Saptorys czuł, że zaczyna tracić zimną krew. Spokojny lot który Azrukal odbywał z partyzanckiego aerodromu pod Woronerzem do bazy Sarańsk. Zamienił się w niespodziewaną przygodę w chwili, gdy konwój został zaatakowany przez jeden ze wschodnich dywizjonów cesarskich sił podniebnych. Dysponujący przewagą liczebną przeciwnik rozbił formację Azrukala. Cesarscy siepacze nie zamierzali pozwolić komukolwiek na ucieczkę, Aczkolwiek w trwającym od wielu godzin pościgu powietrznym partyzantom udało się utrzymać wroga na dystans. Było to możliwe tylko dzięki platformie z karabinami maszynowymi, które za sprawą swojego potężnego kalibru wyrządzały krzywdę nawet osobnikom należącym do największych smoczych ras. Znienacka jednak pogoda uległa pogorszeniu. Te przeklęte skór wysyny wreszcie dały za wygraną. Ląduj! Nakazał Smokowi Saptorys. A z Rukala nie opuściły wątpliwości, czy przeciwnik rzeczywiście zrezygnował, to też w innych okolicznościach gotów byłby spierać się ze swoim młodym oberbrygadierem. Tym razem desperackie pragnienie odpoczynku przezwyciężyło racjonalny lęk. A z Rukal zaczął lądować. Powoli, powoli! Saptorys przemówił do smoka cicho, zupełnie zapominając, iż przez nawałnicę ten go nie usłyszy. Z powodu ciemności trudno było cokolwiek dostrzec, dlatego Azrukal obniżał pułap bardzo ostrożnie. Gdy Oberbrygadierowi wydawało się, że od gruntu dzieli ich mniej niż kilkadziesiąt metrów, smoczym cielskiem targnęła niespodziewana bardzo silna konwulsja. Saptorys poczuł, jak w podbrzusze wbija mu się pas, którym był przypięty do uprzęży. Potem przed oczyma nastał mrok. Pobudka OBR, Brygadierze. he? Poczuwszy czyjąś zimną dłoń na policzku, Saptorys gwałtownie otworzył powieki. Doktor Rogińska owszem, Odparła krótko ostrzyżona kobieta w lotniczej kurtce, spod której wystawał biały fartuch. Co się stało do cholery? Pamiętam, że Azrukal szykował się do lądowania, a potem, potem... Już tylko ciemność. Teraz łeb mi pęka, jakbym przezbite dwa tygodnie łoił spirytus na zmianę z Piwskiem. Dopadło cię lekkie omdlenie. Rogińska wstrzyknęła Saptorysowi w ramię jakiś przezroczysty płyn. To powinno pomóc. Omdlałem? Zrukal leciał przez wiele godzin na bardzo dużej wysokości, a my siedzieliśmy w uprzęży niemal bez ruchu i posiłków. No i swoje zrobił stres. Czasem organizm może nie wytrzymać takiego obciążenia. Co właśnie mi wstrzyknęłaś? Lepiej, żebyś nie wiedział. Saptorys postanowił nie kontynuować tematu, zwłaszcza, że lekarstwo zaaplikowane przez Rogińską Podziałało błyskawicznie. Już po kilkunastu minutach ból głowy oraz mroczki przed oczami całkowicie ustąpiły. Rozejrzawszy się wokół, Oberbrygadier odkrył, iż jest w ruinach jakiejś metropolii. Po obydwu stronach dwupasmowej ulicy zalegały gruzowiska, wśród których tylko gdzie gdzieniegdzie można było dostrzec bryły budynków. Popękany asfalt pozwolił zaś wyrosnąć licznym drzewom. Uf, nikt nie zginął, szepnął Saptorys, dostrzegłszy wokół rozpalonego między zardzewiałymi wrakami pojazdów ogniska wszystkich ludzi ze swej smoczej brygady. Saptorysie! Dał się słyszeć znajomy, aczkolwiek bardzo słaby głos. Oberbrygadier odwrócił wzrok, aby spojrzeć na Azrukala, dorosłego, wysokiego na przeszło 12 metrów w kłębie, przedstawiciela największej spośród smoczych ras. Azrukal był czystej krwi mochtotem, samcem o cielsku pokrytym bordową łuską, która na ogonie i łapach przybierała czarniawą barwę. Z potężnego łba spoglądały szmaragdowo-zielone ślepia stanowiące, obok imponującego rozmiaru oraz wynikającego z niego siły, jedną z najbardziej charakterystycznych cech mochtotów. – A z rukalu? zawołał Saptorys, oglądając pospiesznie obrażenia, jakie bestia odniosła podczas walki ze smokami z cesarskich sił podniebnych. – Wiem, że potrzebny ci odpoczynek – Ale musimy zaraz odlecieć. Tutaj nie jest bezpiecznie. Nie dam rady. Jęknął Azrukal. Wpierw ten przeklęty ból, a teraz okropne swędzenie po tym leku. Az, co z tobą? Rogińska, przecież te rany nie są głębokie. Spójrz na prawe skrzydło, odparła doktor. Błona lotna została uszkodzona. Aczkolwiek Azrukal mógł jeszcze długo utrzymywać się w przestworzach. Niestety, przez twarde lądowanie stan narządu uległ pogorszeniu. Podałaś już środek regenerujący tkanki? Tak, ale zanim błona zrośnie się na tyle, aby nasz smok mógł znowu latać, minął trzy doby. Poza tym wstrzyknęłam jeszcze sporą dawkę leków przeciwbólowych. On potrzebuje spokoju, Saptorysie. Źle się czujesz? Zapytał Oberbrygadier głaszcząc smoczy bok. To nic, stęknął Azrukal. Wkrótce stąd odlecimy, ale teraz, teraz muszę odpocząć. Westchnąwszy, Saptorys podszedł do swoich ludzi, którzy przy ognisku suszyli ubrania. Wszystko dobrze? zapytał ferszczuk. Ze Za mną tak. Mam nadzieję, że nikomu z was też się nie oberwało. Do tej pory nie wierzyłem w cuda, ale jeżeli pojutrze wrócimy do bazy w jednym kawałku, to chyba zacznę. Ustaliłeś już, gdzie jesteśmy? Oberbrigadier zmarszczył czoło. Nie podoba mi się tutaj. To Charków! Borys włączył elektrochęt, który wyświetlił holograficzną mapę. Ewentualnie Białgorod. Ewentualnie? Przeciwnik zaskoczył nas nad Borem Lipieckim. Feszczuk podrapał się po gęstej, o czarnej brodzie. Kazałeś wycofać się na północny zachód. Potem, gdy Azrukal skierował się na południe, zaskoczyła nas ta przeklęta nawałnica, w której niezbyt można było czuwać nad kursem. Dobra. Saptory smachnął ręką. Musimy ustalić, gdzie jesteśmy i upewnić się, że w okolicy nie czycha jakieś niebezpieczeństwo. Rogińska? Słucham. Doktor uniosła wzrok z nadskrzyni z zapasem żelu regeneracyjnego. Czy naprawdę nie ma jakiegoś sposobu, żeby as był w stanie odlecieć stąd jeszcze przed północą? Drakoksyrol mógłby pomóc, ale jest drogim i trudno dostępnym lekarstwem. Poza tym dochodzą skutki uboczne. Ten środek błyskawicznie regeneruje tkanki, stanowiąc jednak stymulator wzrostu niepożądanych komórek czyli wywołuje raka. Nie zdarza się to często, ale potencjalnie choroba nowotworowa postępuje w oszołomiającym tempie i po najwyżej tygodniu pacjent umiera w męczarniach. Męczarnia czeka nas, gdy zostaniemy tu wyczajeni przez zwiadowców cesarskich sił podniebnych. Z piersi Saptorysa wydobyło się niespokojne westchnięcie. Dobra, zbierać dubska, Trzeba sprawdzić okolice. Szybko podzielono większość smoczej brygady na kilkuosobowe patrole, które ruszyły w wyznaczonych im kierunkach. Przy Azrukalu, oprócz doktor Rogińskiej i jej pomocnika, mieli pozostać tylko dwaj wartownicy. Wrócimy za jakąś godzinę. brygadier pogłaskał łeb smoka, który wydał cichy pomruk. Bądź czujny. My również powinniśmy wziąć to sobie do serca. Zawołał Feszczuk, maszerując wzdłuż zrujnowanej arterii. Saptorys skinął głową i truchtem dołączył do swojego kompana, obok którego szło dwóch uzbrojonych w pistolety maszynowe strzelców. Ignatowicz i pospichał. Idę przodem, zakomunikował Oberbrygadier. Ty zajmiesz się pomiarami, Borys. Marsz po zarośniętych, wypełnionych zardzewiałym złomem ulicach przebiegał bez problemów. Nigdzie nie było nawet śladu zmutowanej zwierzyny, a licznik Geigera wskazywał niski poziom radiacji. Wokół panowała cisza, mącona z rzadka świstem hulającego w ruinach wiatru. Mimo to Saptorys nie potrafił wyzbyć się złych przeczuć. Na przemian wodził wzrokiem po gruzowisku, i spoglądał w zachmurzone niebo z obawą, że za moment ujrzy dywizjon cesarskich sił podniebnych. Spokojnie, ober brygadierze, powiedział Ignatowicz. Wszystko wskazuje, iż nie ma tu nikogo oprócz nas. Saptorys nie przyznał kompanowi racji. Rozsądek jednak nie pozwolił mu na jawną pogardę wobec stoickiego spokoju Ignatowicza, którego pierwszy raz spotkał zaledwie przed tygodniem gdy nadarzyła się sposobność, aby uzupełnić przetrzebioną smoczą brygadę. Nowi co prawda jeszcze nie poznali dobrze swojego dowódcy, lecz on domyślał się, z kim przyszło mu latać. Powietrzna partyzantka przyciągała zarówno zdeklarowanych rewolucjonistów, w których umysłach pragnienie stworzenia społeczeństwa opartego na powszechnym egalitaryzmie było równie silne, co nienawiść do monarchii, jak i cwaniaków zmuszonych z różnych przyczyn opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania. Instynkt podpowiadał Saptorysowi, że u jego boku większość tym razem zyskali właśnie ci drudzy. — Dzięki za raport — powiedział Oberbrygadier, redukując głośność w słuchawkach. — Pora wracać, bez odbioru. — Czujecie to, chłopaki? — pospichał, pociągnął nosem. Do nozdrzy mężczyzn dotarła nieprzyjemna, aczkolwiek niezbyt intensywna woń rozkładających się zwłok. Czuję, potwierdził Saptorys. Gdzieś niedaleko leżą niezakopane truchła. Powinniśmy to sprawdzić. Smród wydobywa się stamtąd. Feszczuk wskazał znajdujący się na końcu ulicy gmach, który najwidoczniej wzniesiono z czegoś trwalszego niż wielka płyta, ponieważ mury mimo licznych pęknięć, zdołały przetrwać. Oberbrygadier obejrzał czteropiętrowy, długi na kilkaset metrów budynek, będący niegdyś jakimś urzędem. Ostrożnie! Przestrzegł Feszczuk, gdy już weszli do środka. Rudera pewnie nie jest taka solidna, na jaką wygląda. Zapach zwłok stał się wyraźniejszy. W obszernym, Lecz wypełnionym gruzem i resztkami zniszczonych dawno temu sprzętów holu niełatwo było wytrzymać. Tutaj! Saptorys podszedł do podwójnych, otwartych na oścież drzwi, za którymi rozciągała się ciemność. Dajcie latarkę! W korytarzu próżno było szukać okien. Ciasną przestrzeń wypełniał okropny fetor, to też partyzanci naciągnęli odzież na nosy i ruszyli ciasnym przejściem z nadzieją, że uda im się zatrzymać zawartość żołądków na wodzy. – Co to za bzyczenie do licha? – zapytał pospichal, gdy do uszu mężczyzn dotarł jakiś mierowy dźwięk. – Zaraz się przekonamy – odburknął obrygadier, czując, jak serce zaczyna mu szybciej bić. – Chyba widzę wyjście. Z oddali zamajaczyło światło wydobywające się ze szpar odrapanych drzwi. Stanąwszy naprzeciwko nich, saptorys pociągnął za klamkę. Zardzewiałe zawiasy nie chciały łatwo ustąpić. Stało się tak dopiero dzięki kopniakowi. Kurwa mać! Zaklął feszczuk po ujrzeniu atrium, na którym zalegało przykryte rojem much smocze truchło. Chyba się pożegam! ucofnął się w głąb korytarza. Oddychając ustami, ober brygadier przekroczył próg i ominąwszy zachstniętą krew, podszedł do pokrytego brodatną łuską stworzenia, które leżało na grzbiecie. To smok rasy azmazury, powiedział głośno po obejrzeniu zwłok. Wysoka na jakieś 7 metrów w kłębie samica. Co stało się z jej pyskiem? Blady pospichal podszedł nieco bliżej. Saptorys jeszcze raz spojrzał na łeb. Górna szczęka została rozerwana, ślepia zaś wydłubano. Dokładnie zmierzywszy wzrokiem krwawą masę, mężczyzna odkrył, iż smoczycy brakuje języka. Ależ bajzel! Wysapał Ignatowicz. Skąd to się tu wzięło i od czego ma te wszystkie rany? Są paskudne, lecz wątpię, czy któraś z nich stanowi bezpośrednią przyczynę zgonu. Ocenił oberbrygadier, zerkając na częściowo obgryzioną szyję. To nieszczęsne stworzenie chyba padło z odwodnienia albo na skutek choroby. Dopiero później zapach przyciągnął padlinożerców. Niepokoi mnie ich rozmiar, dodał Pospichal. Nie znam żadnego występującego tu padlinożercy, który miałby tak małą szczękę. Popatrz raz jeszcze na te wszystkie ugryzienia, Saptorysie. Wyglądają jak zadane przez ludzi. Ratunku! Niespodziewany okrzyk zmroził krew w żyłach partyzantów. Pomocy! Mężczyźni przez dłuższy moment nie mogli ustalić, skąd wołano. W atrium panował spory pogłos. Tam! Borys wskazał otwartą bramę. Przygotujcie się, chłopcy! Nakazał kompanom Oberbrygadier. Nie strzelać bez rozkazu! Gdy tylko partyzanci dobiegli do pogrążonej w ciemnościach bramy, Feszczuk zapalił latarkę. Snop światła padł na ciało mężczyzny w granatowym mundurze policyjnym. Saptorys z przerażeniem zauważył, że nieszczęśnik miał rozpluty brzuch. Wyciągnięte na wierzch jelita leżały tuż przy zwłokach. Ludzie, ratujcie! Promień latarki na kilka sekund ukazał skuloną przy ścianie dziewczynę. W mroku majaczył kształt napastnika. Padnij! Zawołał oberwregadier unosząc rewolwer. Trzy strzały oddane do tajemniczej sylwetki zdawały się ją tylko spowolnić. Tyle jednak wystarczyło do ocalenia dziewczyny przed ciosem. Ja pierdolę! Wymamrotał Feszczuk, skierowawszy światło na postać, do którego strzelił jego towarzysz. Partyzanci nigdy nie widzieli kogoś takiego. Mężczyzna zdawał się mierzyć prawie 3 metry. Jego nienaturalnie muskularne ciało pokrywała purpurowa skóra oraz siwe owłosienie. To nie człowiek, przemknęło przez myśl Saptorysowi, gdy zauważył, że oczodoły olbrzyma są puste. Istota rzuciła się na partyzantów. Oberbrygadier wystrzelił po raz kolejny. Pocisk trafił przeciwnika w klatkę piersiową, lecz to znów tylko go spowolniło zamiast zabić. Kurwa, nie walcie serią! Ryknął do kamratów Saptorys, obawiając się, że w ciasnej bramie kule będą rykoszetowały. Partyzanci nie zdążyli powstrzymać monstrum, zanim to mocarnym ciosem powaliło Feszczuka, który, upuściwszy broń, zdołałby w najlepszym razie zasłonić się przed następnym atakiem ręką. – Caluj w łeb! – rozległ się huk, a twarz leżącego mężczyzny skropiła czarna, niczym smoła krew. – Nic ci nie jest? – Chyba nie. – Dziękuję za ratunek, Saptorysie. Odparł Feszczuk, odrzuciwszy na bok cielsko-olbrzyma, któremu strzelono w głowę. Niewiele brakowało, a skończyłbym z przegryzioną krtanią. — Gadaj, kurwa! Co to ma znaczyć? — pyknął pospichal, brutalnie chwytając za bark dziewczynę, żeby wyprowadzić ją do atrium. — Gdzie wylądowaliśmy i kim był ten fioletowy bydlak, który się na nas rzucił? — Au! Puszczaj, wandyto! Rozsądek nakazał Saptorysowi wziąć kilka głębokich wdechów. Dopiero to uczyniwszy, Ober Brygadier rozkazał puścić młodą kobietę, która nosiła dobrze skrojoną niebieską sukienkę. Poza nią, w wyglądzie ocalonej, próżno było szukać innych cech, jednoznacznie wyróżniających na tle tysięcy wieśniaczek z Cesarstwa Polskiego. Dziewczyna miała rozczochrane i przetłuszczone włosy, skórę zaś pokrywał brud. Jak się nazywasz i co tu robisz? Zapytał powoli Saptorys. Lenna Le ja si inska. Ja ja tu tutaj mieszkam. Tutaj? Warknął Feszczuk. Kobieto, przecież w tym mieście nikt nie mieszka od kilkuset lat. Jestem z kolonii Harków. Kolonii Harków, Powtórzył Oberbrygadier. Niby kto zamieszkał w tym gruzowisku? Wiem, że Ministerstwo Rekultywacji od prawie dwóch dekad zasiedla wschodnią rubież. Jednak kolonie są zakładane poza miastami na słabo skażonych, żyznych ziemiach. Kolonia Harków to eksperyment. Odparła lakonicznie Jasińska. Ja... ja... W zasadzie nie powinnam wam zdradzać szczegółów. — Co za pierdolenie! — krzyknął Feszczuk. — Gadaj, czym jest to filetowe bydle, które najwyraźniej wypróło flaki temu biednemu gliniarzowi. — Spokojnie — syknął Saptorys. — Czy ten przerośnięty człowiek ma coś wspólnego z kolonią Harków? Tak, proszę pana, ja go znałam, kiedy on... on był jeszcze zdrowy. — Zdrowy? — Trzy tygodnie prawie wszyscy moi przyjaciele zapadli na jakąś nieznaną chorobę. Każdy, kogo ona dotknęła, zasypiał nienaturalnie twardym snem. Nie było żadnego sposobu na wybudzenie, które jednak po dwóch dobach następowało samo. Wówczas chory już miał zupełnie inną naturę. — Naturę nie człowieka, lecz krwiożerczej bestii? Feszczuk jeszcze raz spojrzał na martwe monstrum. Po upływie kolejnych 24 godzin u chorych zmieniał się kolor skóry, zmysły ulegały wyostrzeniu, a tkanki zaczynały bardzo szybko rosnąć kontynuowała Jasińska. Poza tym zarażeni zyskiwali ogromną odporność na obrażenia. Odporność? prychnął pospichal. Kobieto, ten potwór był w zasadzie nieśmiertelny powstrzymała go dopiero kula w łeb. Mózg to jedyny słaby punkt zarażonego. Wydaje się, że reszta organów wewnętrznych przestała działać, albo ich funkcjonowanie jest redukowane. Tak czy siak, chorzy odczuwają nienasycony głód. Głód mięsa wszystkiego, co żywe? spytał po cichu Saptorys, zauważając, że na dłoniach mutanta wisi kilkanaście złoconych medalików z wygrawerowanym wizerunkiem Matki Boskiej. Zarażeni rzucają się na oponenta bez względu na to, czy jest on w stanie ich łatwo zabić. Odparła Jasińska. Przez tę chorobę człowiek traci instynkt. Człowiek, powiadasz. Oberbrygadier był zaskoczony, że Jasińska posługuje się nie gwarą, lecz dość wyszukanym językiem. Jednak co ze smokami? Chyba macie w kolonii jakieś smoki. W wywołanym przez epidemię zamieszczaniu Większość uciekła, resztę przykuliśmy w zagrodach. Niestety nikt nie przewidział, że... że... że wkrótce nie będzie można dłużej ryzykować życiem nielicznych ocalałych, aby ci się nimi zajmowali. Wszystkie padły z pragnienia. Co? Wrzasnął Feszczuk, łapiąc Jasińską za szyję. Może w cesarstwie polskim smocze życie jest chujawarte, ale my jesteśmy na wschodniej rubieży. Tutaj żadna rozumna istota nie jest rzeczą. Uspokój się, nakazał Saptorys, odpychając delikatnie towarzysza od przerażonej kobiety. Dobra, westnął partyzant, otrzepując ze wstrętem ręce. Nie uważasz, że powinniśmy stąd spieprzać, zanim szczęście się od nas odwróci i skończymy jak ten gliniarz? Czy kolonia Harków jest daleko? Zwrócił się do Jasińskiej oberbrygadier brygadier. Zignorowawszy zadane mu pytanie, ilu żywych tam znajdziemy? Ze 30 osób. Dziewczyna opuściła ze smutkiem głowę. Zostały wam jeszcze jakieś zapasy medyczne? Magazyn jest prawie pełny. Na tę koszmarną zarazę przecież nie ma żadnego remedium. Macie drakoksyrol? Drakoksyrol? powtórzyła skonsternowana Jasińska. Owszem, chociaż w zbyt małej ilości, aby się na nim obłowić. Ani nam to w głowie, odparł chłodno Saptorys. Pokaż, gdzie jest ta cała kolonia harków. Zrobię to. Po licach Jasińskiej spłynęły łzy. A tam, na miejscu, dostaniecie absolutnie wszystko, czego będziecie chcieli. Jednak pod pewnym warunkiem. Musicie nas stąd zabrać, przynajmniej niektórych. Zobaczymy. Jasińska wybuchła płaczem. Feszczuk zaś spojrzał na Saptorysa z wyraźną zaprobatą. Nastąpiła chwila milczenia, którą odważył się przerwać dopiero Oberbrygadier. Wiem, że to spore ryzyko, lecz jeżeli Azrukal stanie na łapy, to już dziś nas tu nie będzie. Albo tak skończymy. Borys ze wstrętem wskazał rozplute ciało. Z flakami na wierzchu, ewentualnie z kulką w czole. Nie zapominaj, że jest za nas wysoka nagroda. Im dłużej tutaj jesteśmy, tym większe ryzyko, iż zaraza nas dopadnie. Odrzekł nerwowo Ober Brygadier. I tak źle, i tak niedobrze. Feszczuk ze złością zacisnął zęby. Wpadliśmy w gówno. Owszem, ale nie zamierzam siedzieć z założonymi rękami. Idziesz ze mną? Idę. Doskonale! Saptorys zaczął przeładowywać rewolwer. Pospichal! Ignatowicz! Teraz macie szansę się wycofać. Strzelcy tego nie zrobili. Wyraziwszy im wdzięczność, Oberbrygadier wymierzył broń w stronę Jasińskiej. Prowadź do kolonii Charków, dziewczyno. Tylko bez sztuczek, bo my nie jesteśmy z tych, co się wahają.